0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 102. Hoy queremos hacer un editorial sobre eh, la movilización social que no ocurre en las calles, sino desde nuestros celulares y desde nuestros computadores, porque creemos que es una faceta muy relevante que hace parte de toda la movilización que estamos viviendo, tanto en las redes sociales como en las calles. Eh, para eso, pues nuestro panel, Camilo Jiménez Antofimio, hola Camilo.
1: Hola Sara, muy buenas
0: Buenas, buenas, Santiago Rivas que quiero explicarles por qué no estuvo en el episodio anterior aunque quiso, porque grabamos un lunes que es el programa El Lunes
2: Ah, y muchas gracias a toda la gente que preguntó por mí, muy amables Pregúntale, pero sí, los lunes yo sí lastimosamente no estoy para nadie pero buenas, buenas, me alegro de estar acá de vuelta
0: Y finalmente, dos invitadas abogadas defensoras de derechos humanos Luisa Isaza, que trabaja para Linterna Verde, una organización en donde hacen constante monitoreo de eh, redes sociales, pero pues además ella tiene una alta trayectoria como defensora de periodistas y libertad de expresión. Hola, Luisa. Hola, Sara. Qué chévere estar con ustedes hoy aquí. Y Carolina Botero, que es la directora de Fundación Carisma y que pues estas semanas se han tenido muchísimo trabajo tratando de entender qué es lo que ocurre con Internet y las protestas sociales.
3: Hola, Sara, muchas gracias por invitarme, encantada de volver.
0: No, gracias a ustedes por venir. Bueno, comencemos. Y hoy queremos hablar, como nuestro tema del día, de lo que está pasando con las redes sociales. Las redes sociales se han convertido, sin duda alguna, en una herramienta importantísima para los manifestantes, para las convocatorias, pero además para las denuncias que hace la ciudadanía de lo que está pasando en las calles del país. Y ha habido pues un mensaje recurrente de diferentes usuarios de las redes sociales diciendo que hay una especie de censura a través de Instagram, a través de Facebook, de los videos que se están subiendo, que tienen relación con el paro nacional. ¿Existe o no existe censura? Esto lo pueden hacer estas redes sociales, lo están haciendo. ¿Qué ha pasado estos días, además de las movilizaciones y todo lo que los medios ya han pues como que ya hemos hablado, ya hemos hablado de cómo se cubre el llamado vandalismo, ya hemos hablado de cómo se cubre eh, la respuesta del Estado, hemos visto cómo se encrudeció durante estos días la violencia, homicida policial, las cifras de Organización Temblores son cada vez más escalofriantes, la comunidad internacional está poniendo atención, están pasando cosas muy grandes, pero al mismo tiempo hoy quisiera que habláramos de eh, la movilización digital hacer podcast, transmitir en vivo, hacer lives, subir fotos. Nosotros ya hablamos y dimos mucho las gracias en el episodio anterior a todos los ciudadanos que nos ayudaron a informarnos, incluso más de los, que los medios, sobre lo que estaba pasando en las calles, que siente gente que está allí, pero también hay muchos que están también en su casa haciendo activismo desde sus celulares, sus computadores y demás.
2: A ver, las dinámicas en red en medio de un paro nacional tienden a, a partirse en cuatro, yo creo. ¿Ves? Algo se me está pegando de trabajar con Ariel. Sara, cuatro cosas. La primera parte es activismo discursivo, es decir, repartir material o distribuir material o publicar material que tiene un contenido de propaganda no necesariamente política, pero sí propaganda social que está ligada a las reivindicaciones del y a las causas por las cuales la gente está marchando. Que invita también a que la gente ¿no? mantenga el ánimo, haga las cosas. Hay otro tipo de publicaciones que son las publicaciones de ayuda y cuidado, ¿no? en donde se encuentran, por ejemplo, las donaciones... Los espacios en donde hay vaquis, ¿qué es lo que debes hacer? no Y, y en esto los medios también tienen papel. ¿no? Se hizo muy famoso un manual para contrarrestar la acción del Smat que publicó 070 y que se reencauchó antes de, de las manifestaciones de noviembre de 2019 y que obviamente es útil cada vez que uno lo busque, entonces esa, esa información de cuidado donde se puede conseguir refugio, donde se puede hacer, donde se puede parar a hablar, donde se puede uno buscar techo que se debe echar uno en la cara sin le caiga el lacrimógeno, etcétera, etcétera, está como dentro de esa categoría. La tercera categoría es la asamblea que me parece que es una manera muy interesante de aprovechar las redes. Entonces ahora están arreciendo, en parte por cuenta de la pandemia, las publicaciones y las, las transmisiones en vivo, tanto organizadas por organizaciones cercanas al paro, como por personas naturales que están mostrando lo que está pasando en las calles. Pero esa ha sido una modalidad nueva, porque la asamblea tiende a funcionar en pro simplemente de mover ideas. no Entonces el podcast La Tapa, en cuya fundación yo participé y en el cual participo cada tanto pues es una asamblea realmente y está pensado para eso pero ahora existen los spaces de Twitter pero existe además la, la conversación sobre los temas del paro más allá de la propaganda más allá de las consignas existe una conversación constante ¿no? con los políticos que hace que las redes surtan un efecto de llamar a cuentas de hablar directo de tú a tú con, con los líderes políticos los líderes de opinión en ese sentido el paro es un espacio muy interesante y lastimosamente ha aparecido una cuarta categoría desde hace ya, o sea, desde que existe un poco los teléfonos inteligentes conectados permanentemente a la red y es las denuncias ciudadanas de violencia por parte de la fuerza pública, que son el centro de la historia que hemos venido contando desde hace, en este punto que estamos grabando una semana larga, y es, son videos que muestran a los policías disparando contra población civil, que se buscan contrarrestar entre gigantescas comillas con videos también grabados en cámaras de seguridad y celulares por policías que se ven agredidos pero, pero que creo que y, y a riesgo de definitivamente abandonar la objetividad por completo pues no tienen ningún tipo de correlación ni, ni, ni proporcionalidad ¿no? y, y sobre todo en la masacre de septiembre de 2020 en Bogotá y en lo que está pasando ahora en todas las ciudades, sobre todo Ibagué, Neiva, Manizales, Pereira y Cali, por encima de todos. Eh, y por supuesto también en Bogotá y en Medellín, pues eh, hemos visto una reacción absolutamente desproporcionada, que no solamente es violenta, cruenta, angustiante, llámenlo como quieran, sino que además en su gran mayoría no está apareciendo en los medios tradicionales. Entonces, claro, está plagado de información falsa, de información sacada de contexto, de videos viejos, como pasa en general con toda la información digital, pero también hay mucha información de verdad y también hay muchos videos que son reales. Y esa cuarta categoría creo que es la que va a terminar acaparando lastimosamente. ¿no? Tal vez la de cuidado, las recomendaciones, los informes de temblores, los informes de defender la libertad, responden también a esa cuarta categoría, pero esa cuarta categoría... Que yo la puse cuarta de forma arbitraria, esas denuncias, esa comunicación en red es la que termina acaparando por completo lo que yo he dado en llamar el turno de la noche ¿no? porque pasa todo el día pero en la noche cuando empieza a recrudecerse la violencia por parte de la fuerza pública empieza a arreciar también la cantidad de videos, fotos de desaparecidos, reportes de detenciones arbitrarias, solicitudes por el paradero de tal o cual persona activar mecanismos de búsqueda y eso hace que las noches hayan sido, y si ustedes tienen Twitter, muy, muy angustiosas. Y lo mismo los lives de Instagram y mírenlo por donde se lo miren. Entonces creo que ese es un fenómeno que puede dar para, puxa, para tomos de análisis. No para tombos de análisis, para tomos de análisis.
0: Y por eso es tan importante como cuando empieza a flaquear, ¿no? Como los miedos de que se caiga internet cuando es el único lugar donde la gente está compartiendo estos espacios y comunicación, pues obviamente empieza a generar una angustia adicional, ¿no? Ya estoy desprotegido, pero además no tengo internet. Eso siento que también hace parte como de esta discusión del activismo digital.
3: Pues yo creo que siempre ha habido ese ruido en redes, ¿no? Ese ruido de que algo pasa, algo pasa. Eh, y, y, y las teorías conspirativas y entonces siempre dicen, no, pero pues lo, lo rechazan y lo, uh -huh. lo desechan como fake news y tan se acabó. O sea, la gente queda como con la sensación de que algo pasó, pero pues no sabe más. Yo precisamente creo que lo más interesante que pasó el martes en el caso de Cali es que ese ruido que había en redes se confirmó que algo había pasado. Es decir, 5 de mayo en la noche había ruido en redes y todos lo estábamos viendo que decían que, pero aquí y allá, y, y como siempre, llamémoslo así. La gran diferencia es que el miércoles 6 de mayo, cuando amanecemos, hay un informe de NetBlock, que es una organización británica que hace monitoreo al tráfico de internet. Eh, y le, le pone especial interés a los sitios donde hay protestas y este informe decía comportamiento anormal en Cali que duró desde las cuatro y media del martes en la noche en la, martes en la tarde hasta la madrugada del miércoles especialmente
0: son las seis y cuatro nos van a quitar el internet nos van a quitar la comunicación están en este momento en el... sí. ahí, a... y
3: entonces claro ahí pues todo el mundo dijo esto qué fue esto qué fue ¿Qué pasó? Ah, entonces Cali sí, ah, entonces, y luego sale Movistar y dice, sí, sí, claro, es que nos, nos, nos hicieron un vandalismo y se llevaron unos cables y no hemos podido entrar al barrio, entonces nosotros ya tratamos con otras redes de la propia Movistar de cubrir la, la, el problema, pero hay una zona que no hemos podido, ese siguen sin, porque mientras no entremos al barrio, para uno que más o menos conoce de telecomunicaciones sabe que eso puede ser cierto, muchas veces el, el, la, la, la fibra óptica está protegida con cobre, entonces se la roban, y parte de, de, del trabajo de mantenimiento que tienen las telefónicas constante es reparar cables, porque se lo roban, se rompen, eh, y eso sucede mucho en la protesta, porque hay incendios, hay, hay, hay de todo, entonces es parte de lo que pasa normalmente, entonces ya uno tenía Movistar diciendo, sí, sí, yo tuve un problema, porque además el NetBlock decía Movistar, y mostraba como, Mientras en Cali estaba en rangos más del 90%, Movistar estaba por debajo y mostrar Entonces ellos explican eso y en Carisma nosotros nos dijimos, bueno, normal, porque realmente si tú miras los reportes de Netblocks allí donde hay cortes de internet, son dramáticos los, los gráficos. Aquí era muy poco, entonces ya en Carisma lo habían dicho. No se puede descartar que sea algo normal, es una falla normal. Entonces por ahí vamos, hay, hay que saber que Netblock su metodología es una metodología limitada, o sea, ellos dicen Cali y dicen esto, no y cuando, y esto aquí hubo algo raro, pero ellos no pueden dis distinguir si fue que se cortó la luz, si cortaron un cable o si lo cortó o si lo cortó el gobierno. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Simplemente es la anomalía en la
3: señal y ya. Exacto. Entonces, segundo, segunda cosa, y la tercera es sale tanto sale primero el Mintic y luego la CRC y dicen, no, nosotros ya miramos y, y, le, cre y le creemos a los... Y entonces uno ya dice, listo, tranquilos. Excepto que si uno revisa lo que decían en las redes sociales, la noche del martes, era, había, la, las, la mayoría estaban hablando de Siloe. Y la mayoría hablaban de algo pasa con mi señal, era de celular. Entonces lo que está explicado es lo que encontró Net, NetBlocks, que es una falla. ¿Y qué es en lo fijo? Porque el problema fue con cable de fibra óptica. Los celular todavía no nos han contado. Y no sabemos la dimensión, no sabemos más. Eso todavía está pendiente por, por entenderse. Pero a mí lo que me parece interesante es la primera vez y todos salen y lo dicen. O sea, hay gente que salió y dijo, esto está pasando. Y yo creo que eso es de resaltar. Hay una preocupación, y confirma un poco lo que se venía diciendo, ¿no? Ahora en lo digital, pues nos importa lo digital y lo cuidamos porque está sucediendo ahí. Y eso es lo que, decir, decir, me parece interesante cómo la sociedad habla de transformación digital, yo me río, pero fíjate, la transformación digital, incluso en la protesta, o sea, si tú hablas de transformación digital en los bancos, es importante para el e-commerce y para no sé qué, pues transformación digital en los movimientos sociales, en lo que sucede en la calle y también es importante y también hay que cuidarlo.
0: Claro, y sobre todo cuando uno piensa que es la única forma de protestar, ¿no? Como para muchos que decidieron no salir por cualquiera que sea la razón, pues al final el trabajo que hacen redes es muy importante y de repente no tienes internet en casa, es como un golpe adicional al, como te sientes desprotegido, ¿no? Como además me está pasando esto, ¿con quién hablo?
3: Quizá otro detalle que hay que reconocer es que Telefónica dice, esto sucedió, o sea, la, el principal daño está en Agua Blanca, y lo que se vio en redes es en Siloé, que es otro, otro tema, o sea, ahí nos falta que nos, echen, que nos echen más cuentos, que nos cuenten, que transparenten, y eso nosotros decimos que es derechos humanos porque porque en, en protestas hay que proteger la infraestructura. Entonces, fíjate cómo el gobierno se lo pensó para la pandemia y dijo, aquí va a pasar algo, se va a sobredimensionar, no sé qué. Pues lo mismo tiene que hacer una protesta. El gobierno tiene que garantizar que la infraestructura existe y que no la corta, y tiene que, no puede cortarla. Es un derecho y no la puede cortar. Y entonces, ahí hay otro tema y es la tecnología. Nosotros llevamos ya años diciendo que la tecnología que se utiliza en la protesta tiene que estar regulada. Existe tecnología para bloquear señales de celulares, y Colombia tiene tecnología para bloquear señales de celulares porque las usan las cárceles. Ah, claro. O sea, como mínimo eso. Sí. Entonces la pregunta es, ¿tiene protocolo para utilizar estas tecnologías? ¿La usaron o no la usaron? Porque esa es otra cosa que habría que salir activamente a decir. O sea, no solamente no, sino no y no, y además lo prometemos. O sea. Sí, y todo
4: esto en medio de una pandemia que obviamente nos tiene encerrados y pues básicamente Internet se ha vuelto nuestra ventana al mundo. Estamos en este momento saliendo a las calles, sí, pero pues obviamente no es la mayoría del país. El Internet y sobre todo las redes sociales sí siguen siendo un espacio, incluso ahora durante la protesta, esencial casi que para informarse o desinformarse, mal que bien, en eso se han convertido como pues lo que siempre se, se dice de ellas, ¿no? Como la nueva plaza pública y ahora más que nunca si sí estamos en confinamiento.
0: Es algo que siempre he pensado como de que estas son una plaza pública pero que igual pertenece a una corporación privada como que también está ese lugar en el que nosotros vamos y ponemos todo allí generamos com comunicación e información gratuita para que estas corporaciones multimillonarias que viven a de apunta punta de tener publicidad eh, pues se sigan lucrando entonces también está como todo este balance allí de cómo uno lidia con, con esa información.
1: Pues digamos ya que, ya que Luis abrió esta dimensión de, de como de, de internet como nuestra ventana al mundo ahorita en tiempos de COVID quería pues mencionar algo que forma parte de esa ventana que como buena ventana sí nos deja ver el mundo pero no necesariamente es una puerta de salida y pues no sé si debamos profundizar mucho en, mucho en esto en esta conversación pero quiero dejarlo puesto sobre la mesa y es como esa paradoja en la que vivimos ahorita de, de sentirnos muy cerca con un gran acceso a la participación y la, digamos como a la actividad que incluso puede llegar a ser activista a través de redes sociales pero por el otro lado pues la realidad de que estamos haciéndolo desde el aislamiento y desde una condición digamos general y ya pues duradera de país dividido sumado a la condición de país encerrado y creo que eso también está dictando un poco el tono de la discusión y, un poco las, y resaltando además las imposibilidades de la discusión en la internet y además, pues digamos, sumándole a eso que ese tono y esa imposibilidad está afectando nuestra salud mental. No, no sé qué diagnóstico vayamos a tener como sociedad de individuos después de esto, pero creo que, que no va a ser muy bueno. Entonces, eh, pues creo que sería muy bueno tener en cuenta eso, ¿no? También esa dimensión muy real, afectiva y anímica que está dejando todo esto.
0: No, y súmale a eso las personas que están lejos de verdad. O sea, como colombianos en el exterior informándose a través del uso de redes sociales. Obviamente están consumiendo medios de comunicación, pero es evidente que muchos están siguiendo las redes de sus amigos y aliados para ver cómo están y qué comparten. Entonces,
1: y compartirán la frustración con muchos medios, pues que hay frente a muchos medios de comunicación y por eso también buscan en internet eh, o en las plataformas más libres una vía de informarse mejor, ¿no? Pero pues eso también es muy relativo.
4: Sí, total. Totalmente relativo. Es bien conocido el, el efecto de, de burbuja que crean las redes sociales, ¿no? Cómo nos encierran con las personas que piensan y dicen como nosotros, con lo cual pues obviamente la comunicación se dificulta y se aumenta la polarización.
2: El problema es que hay un, hay, hay un asunto urgente de derechos humanos que no se puede obviar y que no se puede olvidar y es... Carajo, están matando gente. si sí, La policía, que es una fuerza del Estado, y el Smad que también lo es, están yéndose contra las personas que deberían proteger. Pero, al mismo tiempo, lo que estamos viendo es el enfrentamiento entre dos sesgos de confirmación, ¿no? entre dos burbujas de, de eco, ¿no? dos cámaras de eco, y es que sí, efectivamente, hay una parte de la población que no ha visto tantos videos de violencia contra la población civil, como en cambio se ha visto... Eh, muchos videos de saqueos, no, de vandalismo. Ha visto estímulos que vienen del otro lado y creo que ahí otra vez la población civil está en medio, ¿no? del fuego cruzado. Al que no le toca en un lado le toca en otro y, y todos estamos condenados a, a defender lo que nos tocó. Eh, la gente sigue inerme e indefensa y es un problema porque no cambian muchas de las cosas que se supone que el mundo digital traería con la gran civilización o qué sé yo.
0: Sí, que además hay mucha gente mencionando el hecho de que estamos todos preocupados por las violaciones de derechos humanos que está teniendo la fuerza pública porque la estamos viendo en la cámara de los usuarios que pasaba en esos lugares de completa desconexión donde esos videos no pueden ser grabados, ¿no? Como que también hay una reflexión sobre eso que siento que por primera vez mucha gente se está haciendo. ¿Cómo ven ustedes como esto de que la gente entra a Instagram y ve que sus historias están caídas? Y eso, ¿qué tanto puede hacernos caer en pensar en conspiraciones más amplias que obviamente se alimentan con el miedo que ya se está viviendo de enfrentarse como a este proceso? No sé cómo lo de pronto lo evaluaste tú, Luisa, porque sí siento que también los medios tienen una responsabilidad en este punto de explicarnos qué pasa con, con esa esfera pública, por más ficticia que sea.
2: Después de completar más de una semana de manifestaciones en Colombia, la protesta nacional no solo sigue siendo fuerte en las calles, también hay un movimiento gigante en los escenarios digitales. Sin embargo, los ojos están puestos en la red Instagram, ya que en la mañana de este jueves 6 de mayo, muchos internautas han denunciado que algunos contenidos como publicaciones, historias o conversaciones han desaparecido sin ninguna explicación llegando incluso a afirmar que la plataforma estaba censurando los contenidos relacionados con la protesta en Colombia. Como explicación,
1: a través de su cuenta en Twitter...
4: Oficina... Sí, sí, yo creo que hay un poquito de conspiracionitis que se deriva sobre todo como de la falta de claridad, la falta de transparencia de, en los procesos de las redes sociales, eh, nos pasó por ejemplo a... a pues a varios la, a mí no me pasó, pero bueno, a muchos le pasó la semana pasada con las tendencias de Twitter que, que no las podían ver, ¿no? O sea, esto fue el día que inició el paro. Las tendencias en Colombia está, no, no se veían y entonces están diciendo Twitter es un vendido, no puedo creer que acepte plata al gobierno, además como que no es, solo o sea, no es solo asumir, sino añadir un resto de cosas, ¿no? Como aceptan plata al gobierno, ta, ta, ta. Y lo que estaba realmente pasando es que había una dificultad técnica en varios países. De hecho, si tú mirabas el hashtag como Twitter censura, veías que en otros países también estaban... Están diciendo Twitter es un vendido, no sé qué. O si tú usabas eh, una herramienta como un VPN para cambiar tu IP a otro país, también podías ver que, que consultando Twitter desde otro país tampoco se veían las tendencias. Entonces hay un poco como de, sí, estamos desconfiados, creemos que todos están en contra de nosotros y yo creo que eso es lo que pasó, pues es lo que está pasando, que se está reportando así masivamente lo de, las, lo de los bloqueos en, en Instagram de publicaciones en perfil, de historias, de lives o transmisiones en vivo, en fin. Entonces... Yo creo que ahí como el llamado es uno siempre tratar de pensar con cabeza fría y no, no pensar que todo es una con conspiración y, y pensar qué puede estar pasando.
1: Oye, así ah, ¿y qué era lo que estaba pasando en Instagram? Porque es que, digamos, eh, digamos los primeros días no pasó nada y entonces estos mecanismos internos de, de Instagram, por ejemplo, reaccionan es como tardíamente o van aprendiendo y a medida que van aprendiendo entonces aprende también a filtrar ¿Cómo funciona eso?
4: Instagram dio una explicación al final, al final del día diciendo que era un problema que estaba ocurriendo en todo el mundo y de hecho, digamos, uno puede encontrar noticias en otras partes donde también hay gente denunciando caídas. Pero en general yo creo que, de nuevo quiero hacer aquí una aclaración, hay muchos, yo creo, yo asumo, yo pienso, puede ser, pero no es seguro, es precisamente porque las plataformas no siempre son transparentes, no son claras con los usuarios y a veces salen a dar explicaciones muy tarde cuando ya todo el mundo se en ya todo el mundo se metió en el rollo de la conspiración. Sí,
3: aquí pasa lo mismo que con infraestructura. De hecho, el problema usualmente es que a la gente, cuando tiene un problema, tampoco sabe distinguir muy bien si su problema es la infraestructura o es la red social, ahí hay una mezcla y en una protesta pues es peor porque puede ser un poco de todas o solamente una y distinguir es muy difícil. Entonces el ruido en la red en todo caso existe. En protestas la razón por la que se dan cuenta que tienen un problema es por las redes sociales. Se suelen pensar en la red social y es porque lo que más están usando es que el video que compartir, que no sé qué, ¿sí? Digamos no, tú en la protesta no estás usando el banco para hacer una transferencia ni te sientas en un correo, no, estás usando las redes sociales por la inmediatez, cuando tú entras en una red social, la red social tiene unas normas de comportamiento entre la red social porque es, una, es un espacio de todas formas de una empresa privada y tiene sus normas, como cuando tú entras a un club, o sea, ahí están las normas, los, los eh, defensores de derechos humanos digitales siempre hemos peleado eso porque son normas privadas, y nosotros creemos que deben cumplir estándares de derechos humanos y pues ellos, y eso es complejo, o sea, hacer eso es muy difícil, uno los entiende a ellos, pero pues también nos entendemos nosotros, ¿no? O sea, imagínate tú aplicar la misma norma de, de que no se vean los senos de las mujeres en Facebook, en Abu Dhabi y en Colombia, pues... La tolerancia y la discusión ahí es muy diferente por cultural solamente, entonces esas discusiones existen, pero déjalas de lado, hay moderación de contenidos durante protestas que con la misma, eh, por la misma dinámica de la protesta es compleja, ¿por qué? Porque una de las razones por las que se modera contenido, por ejemplo, es contenido violento, y si tienes una, una protesta que desemboca en violencia, pues... Tienes contenido violento y el algoritmo no te distingue entre la violencia que quiere evitar y una violencia que incluso lo que hace es denunciar un problema de derechos humanos. O sea que eso, eso no es, el algoritmo no, le, no lo hace, le tiene problemas a eso. Y. Es lo primero que sucede en una, en una protesta, la cantidad de contenidos que bloquean de cuentas que cancelan de, por contenido violento. Entonces las, las empresas empiezan a hacer cosas como, por ejemplo, bueno, no lo bloqueemos sino pongámosle un aviso. En Colombia, mientras tanto y, y tal, pero eso se demora un rato y la gente siente y eso es una sensación. Sin embargo, nuevamente aquí hubo una situación especial en Colombia. El jueves 6 de mayo, cuando nos levantamos, las redes estaban incendiadas de gente diciendo las stories, y me están borrando las stories, y los, y los diálogos y los... era raro, porque además eran de muchos lugares, muy diferentes, y muchas. Y nosotros empezamos, y la gente empezó a escribirnos, y todo el mundo... Carisma se volvió famosísima ayer, y éramos, pero aquí, ¿qué está pasando? Nosotros ya, desde las protestas de 2019, habíamos hecho una encuesta que tomamos de, de Datos Protegidos, una organización chilena, que te estaba sintiendo ruido e hizo eso, entonces nos lo hicimos también, agarramos esa encuesta, la ajustamos, la pusimos y empezamos a decirle a la gente, pues cuéntenos, a ver qué podemos hacer, o sea, aquí había un problema, contactamos a Instagram muy temprano y le dijimos, hay mucho ruido en redes, pónganle atención, aquí van unos ejemplos, algo está pasando, esto no es normal, después de mediodía, Instagram dice, tenemos una falla a nivel global, estamos trabajando para, para, para recuperar el problema. Hay otra nota de Instagram diciendo solucionado, pedimos disculpas por los inconvenientes. Listo, pero el problema es qué pasó. Uh -huh. Y no,
0: no creo que lo sepamos, o sí.
3: Pero la sensación de censura no se la quita a nadie, o sea, la gente perdió el momento, lo mismo que con lo otro. Y la responsabilidad, parente, pues tiene razón. Instagram dijo, fui yo, y además la, la forma tan caótica que era la cosa, como tan rara, pues tiene sentido. Entonces, al menos estamos tranquilos, no fue el gobierno. Digámoslo en ese sentido, de nuevo, por origen y naturaleza, no fue el gobierno, eso es diferente, es la empresa, y además la naturaleza, dice ella, es un fallo. Eso a uno como que, listo, pero fue un momento clave la protesta, la gente dependía en ello, va a perder la gente el contenido, ¿qué pasó? Nosotros pues vamos a seguir monitoreando, intentando entender, pero es difícil, o sea, investigar eso, como tú dices, puede ser no saber nada. La, nosotros sí le estamos pidiendo lo mismo a Instagram. Haga un informe de cuál fue el fallo y cuál el impacto. Como Telefónica, Telefónica dijo, mi fallo fue este y el más impactado, tengo tantos usuarios impactados, sobre todo en, Flor en Agua Blanca.
4: Pero yo lo que creo que puede estar pasando son dificultades en los procesos de moderación de contenidos de las plataformas. Lo que decía Camilo antes, las, eh, digamos, las plataformas tienen unas reglas que determinan qué es lo que tú puedes decir y lo que no puedes decir, sobre todo lo que no puedes decir ahí. Y tienen unos sistemas para implementar esas reglas, para detectar posibles violaciones y para, digamos, poner sanciones en caso de que efectivamente haya, según ellos, una violación. Esos sistemas, digamos, ese sistema de ver si hay violaciones se compone de moderadores humanos, o sea, personas que están ahí revisando los contenidos que se reportan. eso es la min minoría de los casos. Y algoritmos que se van entrenando, que van que van aprendiendo, supuestamente, como decía Camilo, y pero pues obviamente los algoritmos pues fallan mucho. Es muy difícil leer el contexto. Hace poco vi un ejemplo en Facebook donde alguien decía, o sea, alguien ponía en su wall como, ¿cuál es tu...? tu computador y la, y la marca, la marca de tu computador, algo así, y el color, y alguien le respondía negra HP, y Facebook les bajo, le bajó ese contenido pues creyendo que se trataba de discurso de odio, porque claro, los algoritmos tienen esa dificultad, hay gente que dirá como no, pues ellos tienen la plata para invertirle a esos algoritmos para que sean súper finos y perfectos, pero si la tienen o no, aún no están allá. Sí, aún los algoritmos no funcionan con esa precisión.
2: Y
1: en Instagram específicamente eh, aplica como un criterio de esto. Pues de, tengo entendido que Instagram ha sido diseñada para ser como un mejor Facebook en el sentido de que sea un ambiente positivo. No, que es como esa cosa que se propuso Zuckerberg. Entonces ese es un criterio también. Cuando empieza a ser muy tóxico y negativo, los algoritmos actúan.
0: A ver,
4: Las plataformas crean normas para crear espacios agradables para sus usuarios. O pues a eso la apuesta en redes como Facebook, como Instagram versus otras como Reddit, que son un poco más abiertas, o 4 que permiten todo tipo de cosas. Es una apuesta comercial, básicamente. Es, ¿yo qué espacio le quiero ofrecer a mis usuarios? Entonces, en cuanto a Instagram, Instagram tiene las mismas normas comunitarias de Facebook, pero tiene unas adicionales que las hacen un poquito más estrictas. Digamos, es como si, como si Instagram quisiera curar un poquito más el espacio, hacerlo un poquito más ameno. Específicamente con los temas de violencia, por ejemplo, las, las normas de Instagram sí dicen que pretendiendo crear un espacio que sea positivo para mucha gente o para todos, sí puede quitar contenidos violentos incluso cuando se trata de hacer denuncias, sin, incluso cuando tienen ese interés periodístico digamos
0: pero eso uno al post le puede poner un bloqueo que decía estos es contenidos sensibles ¿no? como que igual también hay estrategias dentro de, luz, de la experiencia de usuario que podía ayudar a que eso se minimizara cosa que de nuevo no tiene por ejemplo Twitter o otras redes
2: primero me da culpa, es verdad que la gente cayó en conspiraciones, yo también pero quisiera Añadir a eso un contexto que es lo que creo yo que justifica lo que está pasando y es lo primero es que la historia de las redes ni siquiera se remonta a la forma en la que nosotros en Colombia interactuamos con ellas, sino a la manera en que las redes han cumplido un papel preponderante en la historia reciente de la política, como en la instalación de teorías de conspiración como QAnon en Estados Unidos, lo cual ha generado un revuelo político gigantesco que está ligado a la polarización en ese país... ...pero sobre todo a la divulgación de información falsa. Es decir, las cámaras de eco, los sesgos de confirmación y los mecanismos mediante los cuales se esparcen las noticias falsas han sido utilizados y minados por agentes políticos específicos de la realidad política estadounidense y eso no es una mentira. Y eso ha conllevado a que Mark Zuckerberg y los directores de Twitter que siempre se me olvida como se llama Jack Dorsey, bueno, hayan ido a audiencias en el Senado, hayan sido sujetos de escrutinio y de accountability porque las acciones y el diseño de las interfaces de esas redes sociales han tenido un papel fundamental en la manera en que la política se ha deteriorado y el discurso y la conversación pública se ha deteriorado. Entonces, a eso podemos sumarle la cantidad de, de, de leyes que se han hecho o que se han pretendido hacer en Colombia para regular las redes sociales desde el Congreso, pero a eso el pedido reciente de Paola Ochoa en Blue Radio de que se regularan las redes sociales.
0: ¿Es fácil acceder a esta información con las organizaciones? Ya sea o el Estado o las empresas que dan servicios de Internet. O se uno puede preguntar qué pasó y es fácil saberlo. Yo no creo que lo sea
3: y en este momento hay que reconocer que incluso yo creo que el esfuerzo fue grande. O sea, en este momento ellos están tratando de mantener la infraestructura, también hay que reconocerlo. Lo que dice, yo creo que lo que dice Telefónica y encima no podemos entrar a arreglarla. O sea, sí, eso es un problema y creo que es algo que la gente tampoco se imagina ni lo piensa. Que también eso sucede, pero no, no están acostumbradas, de hecho, acuérdate que hace un año cuando empezaba la pandemia fue la primera vez en que la CRC se, se genera una infra, una, un sistema para que las telefónicas le reporten y poder mantener una revisión, porque ni siquiera sabía antes que, eso nunca Colombia lo había hecho, los países lo hacen, pero en Colombia no se había hecho, y se hizo el año pasado, lo que pasa es que creo que le entregan como dos o tres reportes a la semana, ya no me acuerdo, entonces no es, digamos, no, no, no lo tienen al día, pero al menos ya existe un reporte que las empresas tienen, que se puede comparar, etcétera. Ahora, lo que a mí también ahí lo digo, me sorprende mucho, es que esa función es de la CRC. Es una de las funciones que tiene la CRC. No olvidemos que la CRC se supone que es la autoridad independ autónoma independiente de ese sector, ¿verdad? Sin embargo, en la ley TIC, se le dieron muchas capacidades al Ministerio TIC y nosotros dijimos que había perdido autonomía la CRC. Creo que acá se prueba que eso es cierto, porque la función es de la CRC. Sin embargo, el primero que sale con comunicado es Ministerio TIC, luego la CRC. Y el Ministerio TIC anuncia que va a mantener vigilancia sobre ellas y que está mirando pues que eh, tanto la conectividad móvil como la fijo. Eso es de la CRC, pero no el MinTIC lo hace y eso es grave porque al mismo nivel que estamos quejándonos de la cooptación del gobierno, del, de todos los de entes, de control, sí. entes autónomos, ojo, ¿qué pasó acá? Una función que es de la CRC la cogió el ministerio TIC. No sé, yo no sé si va a salir la CRC a decir, no, espérense que esa, esa función es mía, porque además tengo que ser independiente y en una protesta usted parte, con mayor razón ahorita ustedes. Y lo peor otro es que cada que habla el ministerio lo que habla es de la conectividad que está dando. Y eso es muy importante, tiene que hacerlo, ¿no? Pero en una protesta es la conectividad que ya tienen y cómo la protejan y cómo que lo digan es muy importante, pero luego no se pueden dedicar a hacer propaganda. El comunicado termina con todo lo bueno que han hecho. No, creo que no se han dado cuenta que el problema es garantizarlo. En una protesta lo que tienen que garantizar es lo que hay y que no va a haber interferencia, me parece que les falta esa visión de derechos humanos, y tranquilizar a la gente, porque como decíamos hace un rato, hay una sensación de, 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 de censura, que no se le puede culpar a la gente por, por tenerla, porque pues está ahí, de hecho en Carisma siempre lo que decimos es, o, o hemos venido trabajando es, por analizar, entender, origen y naturaleza del problema, porque la sensación de, de, de censura no te la van a quitar, pero si, tú, si el origen es una empresa, a ah, eso es una cosa. Si es el Estado, es otra. Si la naturaleza es un fallo, es una cosa. Si es un huracán, es otra cosa. Y si es un corte intencional, pues es otra. Y por eso, la si la sensación no te la quitan, pero tú logras aclarar origen y naturaleza, manejas diferente esa sensación. Igual te censuraron, igual no pudiste hacer el video, igual eso ya pasó pero tu rabia eh, y, tu, y tu desazón y de lo que sea, es distinta. Por eso es muy importante la transparencia en este momento. Los fans del K-Pop
4: sorprendieron al mundo cuando en medio de las protestas de Black Lives Matter lograron frenar hashtags racistas en Twitter y en Instagram, y además frustraron los intentos de la policía de Dallas por rastrear a manifestantes en Twitter en junio de 2020. Pero esta no es la primera y probablemente no será la última vez que los fandoms se destacan por su activismo en redes sociales. Por estos días se han unido al paro nacional en Colombia, pero a su manera.
3: Las movilizaciones por el paro nacional ocurren también en las redes sociales con temas promovidos con hashtags o numerales. Así, los fanáticos del K-Pop en nuestro país se unieron en estos días y lograron perturbar algunas tendencias en Twitter. Cogemos los hashtags que en ese momento están en tendencia, pero esos hashtags que están desviando la información, hay algo que se llama ciberactivismo. Nos unimos para el la voz por aquellas personas que, se, que están marchando, por aquellos que están haciendo valer nuestros derechos.
2: Dentro de la parte que no es conspirativa y que mi parte, mi lado de, de la polarización considera positiva, pues los que la, la comunidad k popper bloqueó tendencias uribistas restando al sumar, ¿no?, la volvieron spam y volviendo a la spam las bajaron por completo, entonces no lograron que no lograron los juristas posicionar esas tendencias gracias al activismo K-pop. Entonces uno no sabe realmente cómo funciona, pero esa esos mecanismos recónditos hacen que sea muy fácil generar esa zozobra.
0: Hay un tema ahí que me parece importante y también es... La fe que le tenemos al algoritmo súper inteligente, mega, in, mega sabio, que si tú dices Cartagena, entras al celular y ya tienes hoteles. Pero pues yo lo que he entendido también de las investigaciones que hace Fundación Carisma y muchas otras organizaciones, incluso de gente que trabaja dentro de estas organizaciones, es que el algoritmo está, pero tampoco es tan pilo. O sea, como que por eso lo que, lo que tú mencionas de que hayan moderadores humanos me parece relevante porque es algo que uno a veces no piensa, ¿no? Uno siempre cree que es una máquina, de unos y ceros, y que se puede, no sé, confundir con filtros, colores, con sonrisas, con stickers o algo así, pero al final, pues sí hay edificios en el mundo llenos de gente que está haciendo moderación, que tiene como psicólogos que los protegen de toda la porquería que ven, y eso creo que es también parte como de esta... Como porque muchas veces siento que uno se imagina como este ente que son las redes sociales, como un transformer, pero pues eso sigue siendo todavía precario y como tener toda esa fe en que el algoritmo es tan inteligente también es parte de que al menos los periodistas de tecnología nos ayuden a ver si eso es tan cierto, ¿no? Sí, 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 hay moderadores, creo que en la última, la última información
4: que recuerdo del dato es que había 30.000 en todo el mundo Facebook siempre dice que trata de buscar gente que hable el idioma, o sea, que sean nativos de, de, del idioma en el que tienen que hacer las revisiones, pero pues uno dice treinta mil, bueno, sí muchos, pero en verdad no tantos, o sea, la cantidad de fotos, mensajes, videos, lives que se publican por segundo en el mundo, en estas redes, es impresionante, ¿sí? es imposible controlar, yo creo que uno tiene que siempre asumir, que en verdad esos procesos jamás van a ser perfectos, pero sí, como tú lo dices, estos moderadores son los que están sometidos a ver un montón de porquerías, decapitaciones, violencia, en fin... Y de hecho, algunos han demandado a Facebook el año pasado, creo que algunos se ganaron una demanda. Estos son personas que tienen que tomar decisiones en cuestión de segundos, ¿sí? No, esto no es un proceso pausado de, bueno, veamos cuál era el contexto de esto. Y, y esta foto, ¿qué contexto histórico puede tener? Por de ahí que se bloqueen fotografías históricas como la conocida foto de la niña de Napalm que, que fue bloqueada y eso fue eh, una controversia gigante porque, pues claro... Eh, facebook censurando fotos históricas de la guerra de vietnam en fin porque la foto muestra a una niña completamente desnuda después de un ataque creo que con un agente químico no sé entonces claro estas personas tienen que tomar una decisión en cuestión de segundos entonces no tienen el tiempo para ver cuál es el contexto de, de, de esas publicaciones en, digamos, en el pasado, cuando no existían las redes sociales, estas eran decisiones que dependían básicamente de jueces, ¿sí? Decisiones sobre derechos fundamentales, sobre libertad de expresión. Hoy en día, pues, ya esos jueces son estas personas que, pues, trabajan como para que se hagan una idea en un call center, que reciben entrenamiento súper rápido sobre qué es lo que tienen que hacer y ya.
0: Sí, y pues que al final uno también le tiene fe a estas personas, digamos... Yo no quiero que me bloqueen mi historia de Instagram, pero sí quiero que bloqueen el tweet que quiero que bloqueen, o sea, como, como una conversación de ida y vuelta todo el tiempo sobre cómo entiendo yo también la censura, como yo también quiero denunciar a esta cuenta y también quiero que se calle, también quiero bloquear lo que decía Santiago de la gente que le gusta el K-pop, que pues es una movida que ya viene desde Black Lives Matter, donde pues, se saturan las tendencias y pues eso hace que uno deje de ver contenido. A mí me parece que es un debate muy bello porque ayuda a entender mucho ese activismo digital en muchos niveles. Sí, sí, sí. Yo creo que
4: uno tiene que tener eso claro. Uno suele, eh, digamos, pedir más restricciones de los contenidos que, que a uno no le gustan, ¿sí? Suele pedir mayor control, pero ¿eso qué implica realmente? ¿Sí? Eso puede que la, digamos, la otra cara de eso sea que... A, al otro día al que, te van, al que van a censurarse a ti. Eso es lo que pasa.
0: Y como que alguien con quien yo hablé un poco sobre esto antes de grabar me decía, que pues, trabaja en Facebook, ¿qué pasa cuando también reciben constantes reportes? O sea, ¿cómo se si activan las bodegas que empiezan a denunciar cuánta historia de Instagram? Porque no es solo el algoritmo, es también la otra cara de la historia reportando y reportando para que pues, esto llegue a un lugar y genere pues, como algún tipo de conflicto dentro de los reguladores que están haciendo eh, que están regulando las historias. Es como no desconocer que también hay personas que se están encargando de esta denuncia todo el tiempo y no solo es cuestión de la plataforma. Que fue lo que yo hice, o sea, aquí les digo, yo denuncié el tuit de Uribe como de manera activa y, y lo hice pensando que podía hacer uso de mis derechos en la red de Twitter. Y ese tipo de cosas. Claro, es que entra
2: una serie de, de conversaciones que son sumamente complejas y que no creo que nos dé el tiempo para resolver acá, pero que sí deberían dar como, como conclusión una cosa y es que educación digital es educación social, es decir, la vida está vertida en las redes y eso no deja de ser así, no cambia mucho de lo que es un agora en el mundo real como si alguien pudiera compartir vídeos en una hora real, pero no vamos a pensar quién tiene el video BIM ni nada, no, que todos tienen un video BIM, ¿No es que es que, eh, pero, pero el caso es que hay discursos que son potencialmente peligrosos para la gente y que vale la pena gestionar, es decir, políticamente una persona que tiene, la pues que tiene el poder que tiene Álvaro Uribe, tiene una serie de responsabilidades que son muy distintas a las responsabilidades que tiene Pepito Pérez, pero también es importante hacer un llamado a la responsabilidad. Es decir, yo que adopté el turno de la noche y que he dedicado muchas de estas noches del paro a retuitear a retuitear mensajes por parte de organizaciones de derechos humanos, también alcancé a caer mucho en replicar muchos videos, sobre todo el primer día y ya el segundo día. Más allá de la angustia y de lo que eso corresponde, ¿no? de lo mucho que a mí me daña el día ver videos de violencia, pero de lo muy importante que me parece replicar lo que está pasando en las calles, la reflexión siempre va a ser a irse por material corroborado, ¿no? A todos nos pesa una responsabilidad extra y en la medida en que nosotros podamos hacer gestión colectiva de esa comunicación, no, sin, sin hablar sobre el discurso de odio, sin hablar sobre eh, conspiraciones ridículas, sin hablar sobre discurso potencialmente dañino o llamados a armar civiles que sí son peligrosos, es decir, que vulneran potencialmente el derecho a la vida, que vulneran potencialmente la integridad física de personas desarmadas en la calle, más allá de eso, el compartir imágenes y el compartir videos que pueden ser delicados vulnera la salud mental de las personas y vale la pena que eso también se resuelva en una conversación, finalmente. Si hay una lección tipo del mundo digital es que solamente en constante diálogo podemos nosotros tramitar cualquier otra cuestión que surja. ¿no? Si, si existe... Eh, un, un diálogo acerca de los pezones en Instagram eso se tramita colectivamente si hay una oleada de videos de violencia cruda que gente que normalmente no los compartiría como yo acaba compartiendo eso también toca tramitarlo en medio de un diálogo pensarlo a través de la responsabilidad y obviamente con la información veraz como un eje rector y con los derechos humanos como un principio constante porque ahora y sobre todo en estos momentos en los que existe una fractura tan grande, en los que existe esta percepción de una traición tan grande por parte de los medios tradicionales a la gente, pues es importante entender que todos sumamos uno, ¿no? Que Luis Carlos Vélez suma uno, Sara Trejo suma uno, yo sumo uno, José 07020402010402 suma uno y el tiempo suma uno. Cada uno tiene una cuenta. Entonces claro, uno a veces se toma el tiempo de revisar quién le está hablando, a veces no. Y esto muchas veces se da a la hora de replicar, a la hora de, ¿no? Mucha gente que empieza, ese ese nos está matando, auxilio estos hueputas. Y uno no ha visto ni siquiera el video y uno está como en esa cosa de ayudar, 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 que con las mejores intenciones genera efectivamente un infierno digital en donde es muy, muy difícil distinguir qué sí y qué no está pasando. Entonces, acatar esa responsabilidad no es ser indolente, sino al contrario, tratar de, de, de expandir no el cuidado a espacios en los cuales uno tiende a tomarse la, la ayuda de manera muy inmediata. Vale la pena pensarlo siempre así y en eso yo juego mi vieja confiable y es, hay que hacer esfuerzos colectivos. Los únicos esfuerzos viables son los esfuerzos colectivos y ahora en estos momentos en que vamos a seguir compartiendo cosas lastimosamente, ojalá cada vez menos, ojalá en algún punto ninguna, pues tenemos que ser conscientes de, de, de la gente que está recibiendo la información que nosotros replicamos.
0: Hmm. Luisa, yo quería preguntarte, por ejemplo, cuando Facebook, no sé cómo se dice, penalizó, baneó, es que banear me parece una adaptación del inglés como tan de mala calidad. Vetó. Bloqueó, vetó, gracias. Por ejemplo, la sigla de ACAP, en, cuando todo esto pues estaba pasando en Estados Unidos, eso digamos también cómo puede afectar libertad de expresión y de pronto ustedes cómo lo, cómo lo analizaron.
4: Esto sucedió en efecto y fue confirmado por Facebook el año, el año pasado. Lo que pasó para poner contexto al, pues, al que no no lo sepa es que la sigla cap que viene del de in inglés all caps are bastards fue bloqueada en algo que se ¡Bloqueada! <ríe> en algo que se algo que se conoce como blanket ban o sea como todo el uso de esa de esa expresión es decir tanto las personas que las, estu las estuvieran usando para Criticar, por ejemplo, las acciones de, de la policía como las que estuvieran diciendo, por ejemplo, yo rechazo este uso porque no es cierto que todos los policías son, sean bastardos. Hay un caso reciente, la semana pasada salieron también personas a denunciar que Facebook estaba... Censurando el hashtag Yo sí te creo En relación con denuncias de acoso Y abuso sexual Entonces una, una mujer hace una denuncia y, o, y otra mujer u otra persona Le pone el hashtag yo si sí te creo Y ese uso se está bloqueando, entonces si tú buscas el hashtag en la plataforma, no encontrabas ningún resultado, entonces esto por supuesto, que es una vulneración a la libertad de expresión, nos lleva a las mismas preguntas de es, volvemos, ¿no? A, esto es un espacio privado pero tienen las reglas que, que ellos pueden establecer, pero en verdad son la plaza pública, son la nueva plaza pública sí o no, deberíamos poderles exigir otra cosa, siempre salen personas a decir ah, es que son una empresa privada y pueden hacer lo que quieran, es como uf, pucha, ¿sí? ¿sí? No sé, digamos uno podría hacer el paralelo con otro tipo de organizaciones instituciones que no están en
0: Internet, sino que están pues en el mundo real. Por ejemplo, Quiero en las típicos. Decirle a la audiencia que Luis acaba de hacer un gesto de conspiración mientras decía Internet.
2: <risa> Se acaba de poner un gorro de papel aluminio para explicarnos que esto es una conspiración. Además
0: de ponerme roja, pero bueno.
4: Digamos, los, el ejemplo típico de, los, de las discotecas que no pueden decir que una persona negra no puede entrar. O, por ejemplo, eh, no sé, hay, hay varios casos en la, en, en la jurisprudencia constitucional de, por ejemplo, Boy Scouts que no, pueden, que no pueden decir que una persona gay no puede ser instructor de niños Boy Scout. O clubes sociales que no pueden decir que en sus reglas privadas que, por ejemplo, los hijos extramatrimoniales no pueden comprar acciones en el club. Cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, ¿qué ha dicho la corte en esos casos? Es verdad que estas estas instituciones son privadas, pero no por eso pueden hacer lo que se les dé la gana, porque es que la constitución está sobre, todo, sobre todas esas cosas y prima la dignidad y prima la no discriminación. Pero claro, estamos en estos mundos digitales donde creemos que todo está por fuera de, de, digamos, de la realidad física, pero en verdad lo está. No sé,
0: no sé, porque sí se nos ha vuelto de verdad el espacio de discusión. Claro, porque no puedes decir la constitución colombiana está por encima de las normas de Facebook, eso suena, o sea, suena extraño en tanto ni siquiera es una compañía colombiana.
4: Pero sus acciones tienen efectos
0: acá. Ajá, Digamos, exacto. es una discusión, sí.
4: es una discusión abierta, nadie sabe cómo resolverla. Digamos, hay discusiones, hay discusiones grandes sobre si se debería poder regular a estas plataformas en estos sentidos, hacia uno o hacia el otro, ¿no? Como deben tomar mayor control o deben permitir mayor libertad de expresión. Nadie sabe muy bien qué hacer.
1: Pero vengan, de pronto de lo digital no valdría la pena un poquito como hablar de como caras que todavía, pues que todavía dan un poco de esperanza en términos de que hay unas libertades interesantes también para, para quien quiere establecer conexiones, para quien quiere eh, transferir información, etcétera, etcétera. Y me refiero, por ejemplo, y pongo dos ejemplos claros relacionados con estos últimos días. Uno es, no sé si vieron que The Guardian puso simplemente un teléfono de WhatsApp en redes sociales diciendo colombianos interesados en confiar en un medio y en tener visibilidad a nivel internacional pueden escribirnos. ¿no? Y pues creo, Luisa, si no me equivoco, ahí no hay ningún algoritmo que impida que alguien le escriba ese WhatsApp. Y por otro lado, a José Manuel Vivanco, hace, hace nada, dijo ¿no? públicamente, mis mensajes directos están disponibles para que también cualquiera haga su, haga su denuncia. Entonces, pues, no sé, hay cosas como todavía muy básicas, como de realmente como de la aritmética básica de las redes sociales. O de una red social como Twitter y otra red, ya no social, distinta, pero asequible y muy popular como WhatsApp.
0: Porque además WhatsApp no es una red social, es una red de mensajería privada, encriptada, que eso da un poquito, un poquito más de seguridad. Pero igual todo el mundo se quiere ir de WhatsApp y se y a Telegram. O sea, ¡ah! todo está complejo.
4: Sin irnos tan lejos, los mismos casos que nosotros vemos aquí, o sea, medios colombianos que se ponen la 10 y denuncian usuarios en redes sociales que están ahí al pie de la protesta. Es decir, las redes son imperfectas, pero igual las queremos proteger. De ahí que estemos tan sorprendidos y tan preocupados con, con la propuesta de esta periodista de silenciar las redes de, o, o, digamos, con estas informaciones que llegan de que tal vez están bajando el internet en ciertos momentos, en Cali, en fin. Sí, o sea, podemos terminar con esa parte más esperanzadora de, en verdad, las redes igual las queremos, imperfectas y todo, y por eso es que, digamos, hay tanto tanta molestia cuando vemos que pues las censuran, o que ellas no censuran.
2: Pues yo ahí apelaría a las dos a, a esas dos categorías que describí, la del de, lugar en donde la gente postea las cosas que la hacen feliz y por las cuales está dispuesta a luchar, sean estas ilustraciones, memes mal hechos, es decir, la, 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 el carácter político del activismo en redes es muy bello, y por otro lado, y por otro lado, está. Um, pues la asamblea, la asamblea que es internet, es decir, la posibilidad que nosotros tenemos de sentarnos a conversar, de encontrarnos, de buscar espacios de juntanza y, 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 y para hacernos compañía, pues son espacios que internet nos ha regalado y por los cuales hemos estado dispuestos a entregar nuestra información personal. Entonces, pues hay que aprovechar esa información personal que les dimos y es importante poner esa discusión siempre, siempre que se pueda y tratar de mantener eso tan sano como sea posible. En la medida en que en que entendamos eso, en que entendamos la necesidad de una conversación constante de calidad, pues vamos a poder darle la, la utilidad que tiene, más allá de vendernos huevonadas en Google Ads.
0: No, y ¿sabes qué otra cosa pasó que no dijimos? Todo lo de Anonymous esta semana.
2: Anonymous, por ejemplo.
1: ...24 hoy se
3: denunció un ataque cibernético contra el ejército de Colombia. Se dice que hubo robo de información de tarjetas de crédito de los altos mandos y que fue tumbado su sitio web. Daniela Morales, ¿qué ocurrió y qué dice entonces el ejército sobre este ataque?
0: María Lucía, buenas noches y mucha atención, porque más de 780 ataques cibernéticos se han registrado en los últimos tres días a la página del Ejército Nacional. Dicen las autoridades que estos ataques vienen de diferentes partes del mundo y es por eso que en este momento la página del Ejército se encuentra desactivada e inactiva. Pero a esto se suma también la información que publicó el grupo... Sí, pese estas vulneraciones de la seguridad de las páginas web gubernamentales y uno no pues es como hi, hi, hi. ese tipo de cosas también empiezan a ocurrir que a mí me parecen que pues llaman a un debate ¿no?
4: pero uno no sabe si reír o llorar ¿no? es como sí, porque exacto. es como uy qué chimba están tirando la página de la, de, de, del ejército y luego es como uy juepucha así de vulnerables son las páginas donde están los sitios los sitios Total. web donde están mis datos personales de pensiones de salud quién sabe qué montón de cosas de información que tiene el estado de todos los ciudadanos
2: data o sea, no, 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 es decir, es una cosa muy complicada y, y, ah, bueno, la otra, por ejemplo, es la Iniciativa Chilena, ¿no? que abrieron una cuenta que se llama Arroba Archivo a Colombia que la gente envía sus denuncias y sus videos y ellos van guardándolo en servidores ajenos a, a, a red o, pues, en, 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 en archivo, en discos y luego eso queda como una memoria no, es decir, lo bonito siempre está en la creación colectiva, de nuevo la gente que en respuesta a la poca corroboración de los videos, entonces empieza a hacer lives. La gente que frente a la imposibilidad de compartir en lives porque no está funcionando bien internet, hace un filtro que le pone la fecha, la hora y el lugar, ¿no? O la fecha y la hora de la transmisión o de la, del momento en que se tomó la foto y ponen marcas de tiempo que no obligan a bajarse nuevas aplicaciones. Es decir, gente que está utilizando su conocimiento en herramientas muy simples para hacerle la vida más fácil a quienes están pasándola muy mal.
0: Ya había visto de gente que quiere transmitir y hacer entrevistas en Twitch, que tiene mucha menos regulación. Las, las comunidades en Discord, en Signal, en Telegram. O sea, como que no nos vamos a quedar sin hablar. O sea, si eso es un problema, amigos, les juro que van a haber otras.
1: Sí. Bueno, y en últimas volvemos al mail, ¿no?
0: <risa> sí, que igual. Ah, sí. El tema del sí. mail es súper lindo. Por ejemplo, en Venezuela que la gente y los medios están usando el newsletter como una forma de luchar contra la censura que hay en sitios web. En... Entonces también es ver cómo, cómo pues, no, no, no las arreglamos. Lo, la, el llamado es a qué fuente le estamos creyendo. Si Anonymous te dice Facebook está haciendo negocios con... El, gobi tu go el gobierno de tu país, les creemos.
4: oigan ni un, un paréntesis aquí chiquito, simplemente para hacer énfasis en lo, como en lo, en lo fuerte que es esa necesidad de hablar y de comunicar, ¿no? Es como oh, nos sale desde adentro, por eso es que es tan lindo defender la libertad de expresión. Este, pero sí, otra cosa sobre lo que decía Santiago, esa camaradería, también cómo se construye a través de las redes sociales, ¿no? Cómo se empiezan a pasar entre, bueno, entre las redes sociales o la, las redes de comunicación como WhatsApp, que, ¿no? Se empiezan a pasar, bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Diga la fecha, diga la hora, diga, haga esto, ponga filtro,
0: todo eso también son puntos para abonarle a las redes. Sí, se mueven tantos comentarios y tanta información que me parece importante que, querido oyente, pregúntate, ¿cómo estás usando y respetando los derechos tuyos y de otros digitales? Bueno, pues muchas gracias, Caro, por participar.
3: Muchas gracias, Sara, por invitarme. Yo encantada que me invites siempre que quieras.
0: Muchas gracias, Luisa, por acompañarnos hoy. Me no, gusta, gusto. Muchas gracias por tenerme acá. <risa> gracias.
1: gracias, Sara, Santi,
2: Luisa. Gracias, Santi. Muchas gracias.
4: Sara, Cami, Santi.
0: ¡Burro! <risa>
2: Sari, Luisa, Camilo, muchas gracias de verdad. Mi general que nos está oyendo, muchas gracias.
0: Presunto Podcast es un podcast de Sara Trejo, Santiago Ríos y María Paula Martínez y hoy tuvieron la oportunidad de escuchar a Luisa Isasa, Carolina Botero y Camilo Jiménez. Recuerden que tenemos una página web que es www.presuntopodcast.com Donde además de las plataformas donde nos pueden escuchar También pueden vincularse a nuestra comunidad de Patreon Y apoyar este proyecto para que siga existiendo Y participar de los canales de conversación como Telegram Y nuestro servidor en Discord Los esperamos allí para tener una conversación diaria Sobre medios de comunicación y crítica de medios Yo soy Sara Trejos y gracias por escuchar